0: Joulupukin johtamispajo. 19. luukku. Pukki vuorovaikutus johtaa. Joulupukki on ehtinyt rakentaa uransa aikana monenmoisia tiimejä. Monet tiimikokeilut ovat heti alussa onnistuneet, mutta useimmat kokeilut ovat menneet kirjaimellisesti pajan lähellä olevaan metsään. Nykyään pukki ei juurikaan kokeile tiimin rakentamista, vaan hänellä on niin hyvät työkalut, että hän onnistuu melkein joka kerta valitsemaan tiimiin tontut, joista ajan kuluessa rakentuu todellinen huipputiimi. Kerran pukki tapasi William Molton Marstonin, jolta hän oppi tonttujen profiloinnin diskin avulla. Yksinkertaisuuden vuoksi Pukki kutsui D-tyylin tonttuja dominoiviksi, I-tyylin tonttuja puolestaan vaikuttajiksi, S-tyylin tonttuja pysyviksi ja C-tyylin tonttuja noudattajiksi. Pukki on kokeillut kaiken näköisiä tiimejä uransa aikana. Kerran hän päätti kokeilla tiimejä, joissa kaikki tontut olisivat mahdollisimman samankaltaisia. Ensin hän rakensi tiimin, jossa oli pelkkiä dominoivia tonttuja. Dominoivat tontut ovat suoria, päättäväisiä, lujia, hallitsevia, kilpailevia ja vaativia. Pukki antoi dominoiville tontulle tehtäväksi rakentaa poroille uuden aitauksen. Jokaisella tontulla oli oma mielipiteensä siitä, millainen tallista pitäisi rakentaa. Kun kaikki puolsivat vain omaa ratkaisuaan, ei päätöstä saatu aikaiseksi. Kun lopulta yksi päätös saatiin niin runtattua läpi, irttisenotuvat kaikki muut koko talkoista. Vaikuttajatylin ylin tontuille pukki antoi tehtäväksi lähteä jäkälän keruuseen. Tälle tylille on ominaista omaehtoisuus, energisyys, innostuminen, aloitteellisuus, ystävällisyys ja sosiaalisuus. Tontut saapuivat jäkäläkummulle yksi kerrallaan, tipotellen. Ensiksi tulet olivat tehneet risusta ja keittivät sinne nokikahvit. Kaikkien tonttujen kuulumiset vaihdettiin. Hanuri tonttu otti haitarin esiin ja säästi tontut yhteislauluun. Aika pian ensiksi tulleet tontut lähtivät hoittamaan omia rästihommiaan pajalle. Joku ryhtyi puuhaamaan lounasta ja lähti hakemaan evästarpeita. Vähän aikaa muutama tonttu keräili jäkälääkin, mutta se käytettiin pehmustena istuinkiville. Pysyvystyylin tonttujoukolle pukki antoi tehtäväksi hakea louhoksesta rautaa ratakiskoja varten. Näille tontuille on ominaista ystävällisyys, perinteet, harkitsevuus, leppoisuus, rauhallisuus ja ujous. Tällaisia neljäkymmenestä suomalaistontusta on. Louhoksen suulla kävi kuhina jo hyvissä ajoin ennen sovittua ajankohtaan. Kukaan ei tullut myöhässä. Tontut odottivat pitkään, että joku ottaisi ohjat käsiinsä. Paljon he eivät toisilleen puhuneet, kun eivät ennestään juurikaan tunteneet. Pikkuhiljaa heliä odottaminen alkoi kyllästyttää ja joku avasi suunsa kertoakseen mielipitensä pukin epäselvästä ja vaillinaisesta ohjeistuksesta. Niinpä yhteinen mielipide oli se, että pukki ei ollut ihan tehtäviinsä tasalla. Oli jäänyt epäselväksi myös se, paljonko rautaa pajalle pitää toimittaa. Sangollinen, kottikärryllinen vai koko vankkurillinen. Koska tarkkaa tietoa ei ollut ja päiväkin alkoi olla jo liian pitkällä palasivat tontut varmuuden vuoksi pajalle tyhinkäsin. Huomenna pukki ehkä antaa toteuttamiskelpoisemmat ohjeet. Tekipä pukki myös noudattajatyylin tonttujoukon. Tehtäväksi he saivat reen kiitoradan raivaamisen. Tälle tyylille on ominasta tarkkuus, järjestelmällisyys, kontrolli, harkitsevuus, täydellisyyden tavoittelu ja vetäytyväisyys. Noudattajatontut kerääntyivät kiitoradan päähän täsmälleen sovittuna aikana. He alkoivat systemaattisesti suunnittelemaan. Huomioitiin ilmanpaine, tuulen suunta, lämpötila, valaistus, tonttujen peruskuntu, aamupalan yksilölliset energiamäärät ja kunkin tontun varustustaso. Laskelmien tekemiseen meni koko aamupäivä. Sitten pidettiin minuutilleen 47 minuutin pituinen lounastauko. Lounaan jälkeen tuulen suunta oli muuttunut, pakkanen kiristynyt ja valon määrä hämärtynyt. Laskelmat piti uusia. Kun suunnitelmat oli päivitetty, alkoi päivä ollakin jo pulkassa ja aika palata pajalle. Ei toiminut siis samankaltaisten tiimiyttäminen. Vahingosta oppineena pukki päätti rakentaa tiimin erilaisista tontuista. Ensin hän nimitti tiimille johtajana. Siihen homman hän valitsi staratontun. Tämä tonttu oli osoittautunut loistavaksi johtajaksi, koska hän oli hieman keskimääräistä hallitsevampi, mutta ei liikaa, ja hieman tavannomaista kiinnostuneempi ihmisistä, mutta ei liikaa. Hän oli myös kapasiteettia muuttaa tyyliään sopimaan tarpeen tullen muiden tonttujen tyyleihin. Staris otti heti ohjat käsinsä. Ensin hän piti lyhyen, motivoivan, innostavan puheen, jonka sanat hän oli valinnut siten, että ne puhuttelivat kaikkia tonttutyyppejä. Sitten hän antoi puheenvuoren Patruunatontulle, joka kertoi näkemyksensä toiminnan strategiasta ja suunnitelmastaan tehtävän jaosta. Staratonttu käytti tämän jälkeen vielä hetken tonttujen motivointiin ja Patruunatontun tontun halkipoikki puheen jättämän kylmyyden lämmittämiseen. Näin homma oli saatu käyntiin, ja potronutonttu työnjohtajaksi ja staratonttu lähti katsastamaan seuraavan päivän työmaat. I-tontut hoitivat työmaalla talkoonuotion ja hieman innostavaa ohjelmaa huilitauvoille. Ästontut tontut teroittivat ja öljysivät työvälineensä, pukivat turvavarusteet päälle ja ryhtyivät hommiin turhia puhelematta. C-tontut tarkistivat työn jäljen, pitivät tuntikirjanpitoa ja ylläpitivät projektipäiväkirjaa. Päivän päätteeksi oli homma tehokkaasti hoidettu ja kaikilla oli erinomaisen hyvää mieli. tukin palasi työmaalle, kehoi koko tiimin ja kertoi jo alustavasti seuraavan päivän projektista, jonka Patronatonttu sai suunniteltavakseen. Pukin opetus. Älä koskaan kokoa tiimiisi vain itsesi kaltaisia ihmisiä. Rakenna tiimit huomioiden erilaisuuksien erinomaisuudet. Pukin viisi vinkkiä. Ensimmäinen. Ymmärrä, että on vastuutonta johtaa ihmisiä, ellei ymmärrä perusasioita siitä, miten juuri heidän kaltaisiaan ihmisiä tulee johtaa. Toinen. Ensimmäinen askel ymmärtämisen on kysyä johdettaviltä suoraan, miten he toivovat itseään johdettavan. Ongelmana on se, että harvat osaavat tähän vastata. Kun kysymyksen toistaa riittävän usein, voi siihen saada parempia vastauksiakin. Voit kysyä myös heidän aikaisemmista esimiehistään. Millainen johtaja on saanut sinut parhaimpalasi esiin? Huomaa, että vastaukset ovat vain suuntaa antavia, eivätkä korvaa omaa ajatteluasi. Kolmas. Äärimmäisen hyvä, lähes päivittäin toistettavissa oleva kysymys on, miten voin auttaa sinua menestymään tehtävässäsi? Tätä kun tivaa riittävän usein johdettaviltaan ja ottaa myös vastaukset luovasti huomioon, on vaikea epäonnistua esimies tehtävässä. Neljäs. Älä ikinä milloinkaan teetä profilointeja vain teettämisen vuoksi, vaan hyödynnä niitä systemaattisesti johtamisessasi. Pidä profiilit helposti saatavillasi, jotta voit pelätä johtamisesi vaikuttavuutta profiilin antamaan informaatioon. Viides. Ota profilointivälineet päivittäisin johtamisesi perustyövälineiksi. Näin kehityt päiväpäivältä paremmaksi ihmisten tulkitsijoiksi.